0: Nos amparamos en Dios del maldito Satanás. En el nombre de Dios el compasivo el misericordioso. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y sus compañeros selectos. Hoy con otra clase estamos con ustedes los queridos hermanos y ya vamos a hablar sobre ¿Quién ha sido el sucesor del mensajero de Dios? Hemos relatado todo lo que pasó hasta el entierro del mensajero de Dios. Aún faltan detalles que continuando en esta clase les vamos a explicar. Hemos llegado a la parte de análisis de lo que había pasado. Hemos llegado a esa pregunta. ¿Cuáles podrían ser las opciones alternativas de excelentísimo profeta Muhammad wa sallam. hipotéticamente hablando del tema, que es decir yo, utilizando el intelecto, voy a decir cuántas posibilidades podrían existir hemos llegado a tres y no hay más primero que el mensajero de Dios wa sallam, que la paz y la bendición de Dios sea con él y su familia él haya dejado a su comunidad tirada en la mano de problemas, en la mano de la desunión por haber sido tirada por el mensajero de Dios, abandonada por el mensajero de Dios, sin un gobernador. Esa es la primera opción que el mensajero de Dios no haya elegido ni haya indicado nada, haya fallecido. O como que ya está olvidando que debe poner un sucesor, un gobernador en su lugar. Dejando asuntos de la gente pendientes. Primera, puedo decir supongamos que eso puede ser una, una hipótesis. Pero quien conoce la personalidad del mensajero de Dios, sallallahu a我們, oui, no lo puede creer. Lo vamos a tener como hipotéticamente una opción. La siguiente opción puede ser que el mensajero de Dios haya indicado la forma que se elija a su sucesor. Una forma, por ejemplo, van a hacer esto y va a salir el sucesor. Va a aparecer un ángel de Dios del cielo y va a aparecer una águila y va a agarrar a la persona que va a ser mi sucesor. Alguna señal o algo que el mensajero haya indicado de esa forma, con ese formato, van a elegir a mi sucesor y después en la escuela suna, algunos pretenden que ese formato es elegir a un grupo de los élites que son los compañeros fieles al mensajero de dios ashabul halle al aqd ellos han elegido a un compañero del mensajero de dios como califa muy bien entonces la segunda opción la segunda alternativa es que el mensajero de Dios, el mismo, no ha elegido a su sucesor, ni le ha nombrado. Pero, de alguna y otra forma, ha enseñado el, la forma que se elige su sucesor. Muy bien. La tercera opción es que el mensajero de Dios ha mostrado el camino de quién va a ser el sucesor. Incluso lo ha nombrado, fulano de tal es mi sucesor. Es la tercera opción, la tercera alternativa posible. Tres alternativas posibles. Debería haber pasado uno de ellos. No puede decir, no, no, vamos a pensarlo. Pero bueno, el asunto más conflictivo en el mundo islámico es quién ha sido el sucesor del mensajero de Dios. No solamente en el Islam, cuando nosotros vamos a ver en la antigüedad, usted va a ver, cuando el profeta Moisés está ausente, ¿Quién va a fabricar el vecero? Que en el Sagrado con lo llama Samaritano, como se llama en español. Ese tipo, ese sacerdote corrupto, que era sabio y a la vez corrupto, era rival del sucesor de Moisés, que era Aarón. Cuando el profeta Moisés estaba en la montaña, entonces el profeta Aarón la pasea con él, que nunca jamás él fue quien creó el vecero. Lo que dice la Biblia, que Aarón haya pedido oro de la gente para fabricar el vecero, es una gran mentira en contra de ese gran profeta infalible de Dios. Quisieron manchar el nombre del profeta Aarón. Horrible. Esa traición que hicieron al profeta Aarón es horrible. Que aquí es lo que dice el sagrado Corán, la maldición sea con quienes escribieron esa parte de la Biblia. Diciendo que un profeta de Dios haya fabricado un becero para que la gente sea desviado. Eso también está en contra de la sabiduría de Dios haya elegido un profeta como Aarón. Según el relato mentiroso, aquí dice que haya fabricado el becero. Está en Éxodo usted, o en Deuteronomio. Está en Antiguo Testamento, en Taurat, donde habla de uh, que el profeta Moisés fue a la montaña. Bueno, para traer Taurat. Entonces está en el Éxodo. Bueno, entonces ahí fue una gran discrepancia, una gran disputa, pero gracias a Dios apareció de nuevo el profeta Moisés después de 40 días, juzgó, y aunque dijo al profeta Mo Aarón, por qué no les ha eh, eliminado a ellos y cuando profetaron respondió una respuesta que nos lleva a pensar. Profeta dice: Hermano Moisés, yo no quise dividir y yo provocar más problema en la sociedad. Y profeta Moisés lo acepta porque profeta veía si empieza con un grupo pequeño de los creyentes, luchar en contra de ese Samerí, el fabricador del vecero, ese sacerdote corrupto, entonces va a haber una guerra interior y con tantos enemigos exteriores que tenían, se habría con los hijos de Israel. Lo mismo que pasó con Imam Ali a. Que el profeta Aarón tuvo paciencia, aunque le maltrataron. a, a Imam Ali a. le pasó lo mismo. Bueno, entonces el tema de quién sucede a un mensajero de Dios, quién va a ser su sucesor es bastante importante. Llegamos al profeta Jesús, la pasea con él. El tema de su sucesor también ha sido un problema de mucho conflicto entre sus discípulos y el señor infiltrado Pablo, fariseo. Que Pablo dice, yo empecé a disputar, a desmentir a Pedro en... Antioquía están las cartas de Pablo cuando, donde confiesa que ha rechazado a Pedro pero la Biblia dice a Pedro dice Jesús dice a Pedro lo que cierras en la tierra se cierra en el cielo lo que abres en la tierra se abre en el cielo quiere decir que el Pedro es el la columna eh, el pilar de la fe en la tierra como ellos dicen Kifa, la roca donde se va a construir la iglesia de Dios, cosas así que están en la Biblia. Entonces, Pablo, rechazando a Pedro, está rechazando a Jesús, está rechazando a todas las enseñanzas proféticas, pero lamentablemente, hoy en día, lo que vas a ver, la gente sigue a Pablo, quien rechazó al sucesor del profeta Jesús. Lo mismo exactamente lo que pasó con profeta Moisés y su sucesor, Aarón, que la gente abandonaron a Aarón. Fueron a adorar al becerro. En tiempos del profeta Jesús pasó lo mismo. La gente abandonaron a Pedro. Fueron donde Pablo, el infiltrado fariseo. Y todos ellos son vinculados con los sacerdotes del templo de Faraón. Los sacerdotes que después se convirtieron como sacerdotes entre los hijos de Israel. Sacerdotes en el tiempo del profeta Jesús. Y como compañeros entre los compañeros del mensajero de Dios. Sal wa y lo más interesante es que en el tiempo del proveedor del Islam también abandonaron al imam Ali, sal -salam, sucesor del mensajero de Dios, y volvieron donde otros. Es muy interesante, una narración que hoy eh, lo aprendí de un sabio, quiero contarles y para después entrar en la clase de hoy, se dice que una vez que Imam Ali al-Islam estaba en la ciudad de Kufa al gobierno y todo eso, cuando llegó a ser gobernador, apareció un tipo judío como rabino, judío, sabio, todo eso. El judío delante de todo el mundo empieza a desafiar al Imam Ali al-Islam. Porque ahora va a haber que Imam Ali ha llegado al poder. ¿Cómo le va a atacar a Imam Ali al-Islam? Dice, Oh Ali, ¿Por qué tú hablas tanto de tus virtudes, pretendiendo que eres el mejor? Y has sido el mejor crea la creado de Dios, de la mejor creación de Dios, después del profeta Muhammad. Alayhi wa ¿Cómo lo pretendes, Ali? ¿Tú por qué pretendes que eres mejor que todos los profetas de Dios? Y empezó a atacar, 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 desafiar a Ali (Muhammad delante de todo el mundo. Cómo para desprestigiar al Imam Ali Salam. Bueno, el Imam Ali Salam, primero que no le va a interrumpir a ese judío, le deja cuando termina su palabra, le empieza a decir: Primero, yo no he hablado de mis atributos y no pretendo mencionar mis virtudes, pero el mensajero de Dios siempre insistía en ello. Ya que me has preguntado y has cultivado esa duda en la gente, tengo que responderte. Lo que me has dicho, que si yo soy mejor, más virtuoso o el profeta Adán, sepa que yo soy más virtuoso que el profeta Adán. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando profeta Adán estaba en el paraíso, en este paraíso terrenal que se llamaba Adán, en un lugar no sabemos dónde está, o está en ese planeta que tenemos, o está en otro lado, en el cielo. En este lugar, ya nato Adán, estaba profeta Adán. Cuando Dios le prohibió esa fruta, ese, podemos decir, esa semilla prohibida, no es apple, lo que está detrás de estas computadoras. No. Según la tradición islámica, era trigo. Era semilla de trigo lo que Dios prohibió al profeta. Entonces, Emoahide al dice, Dios prohibió a Adán que no coma trigo. Y él aún así comió de esa, de esa semilla, de, esa, de ese fruto. Entonces, Dios le expulsó del paraíso. Pero para mí, Dios no me ha prohibido comer el pan de trigo. Aún así, yo respetando esa voluntad de Dios en antigüedad, yo aquí como lo más mínimo de pan de trigo y solo como el pan de malta, que es un pan más seco, más duro, y en aquel entonces era el pan de los pobres. Se dice que Muhammad tenía un saco, tenía pan de maltas tan seco que para poder comerlo debería mojarlo que se vuelva un poco más suave para que pueda comerlo, comerlo. En, en, en como atender a los pobres cómo asemejar su vida a la humildad de la vida de un pobre entonces comía pan de malta entonces dijo aunque Dios me lo permitió el pan de trigo yo no lo como Dios a él, a profeta Adán le prohibió, él lo comió a mí Dios no me lo ha prohibido, pero aún así yo cumplo con la voluntad de Dios en la antigüedad. Por el respeto que tengo hacia su majestuosa orden. Lo que me has dicho sobre el profeta Abraham Ibrahim. Sí, mi padre Ibrahim, comparándose conmigo, yo soy el más virtuoso. ¿Cómo has? Profeta Abraham, según lo que el Sagrado Corán nos enseña, varias veces pidió ver milagros claros de Dios. Por ejemplo, una vez dice Dios, muéstrame cómo resucitas a los muertos. Cuando Dios le pregunta al profeta Abraham, ¿acaso no tienes la fe? Y Abraham dice, necesito perfeccionar mi fe. Necesito perfeccionar mi fe. Entonces Dios le dice... Toma cuatro pájaros, lo descuartices, lo mezclas, cada un pedazo de carne mezclada de esos pájaros, lo pones sobre cuatro montañas separadas y entonces llama a cada uno de los pájaros y ellos vuelven hacia ti. profeta Abraham lo hizo, Dios resistió a cuatro pájaros y volvieron hacia Abraham. Otra vez y otra vez, profeta Abraham pide señales de existencia de Dios a Dios. ¿Por qué? Porque necesita perfeccionar su fe. Y el ma'ayri alayhi salam dijo, pero yo nunca pedí, pedí eso a Dios y si se, le, si se le quita todas las cortinas del mundo oculto, no me va a aumentar más la fe. Quiere decir que tiene la fe perfecta. Entonces el sabio judío dijo, sí, cierto, hasta, hasta este punto estoy de acuerdo. Cuéntame por qué. Pretiendes que eres mejor que el profeta Noé. Entonces, Moabalía islam dijo, ¿sabe? El profeta Noé, después de cientos de años de la difusión, cuando estaba en el barco, en el momento que vio su hijo se está ahogando, empezó a hacer la súplica para salvar a un incrédulo solo porque, porque era su hijo. No hizo esa súplica para otros incrédulos, no. Digo, Dios, salve a mi hijo. ¿Pero por qué esto? Dice, es que mi hijo. Entonces Dios le viene a prohibir hacer, hacer esta sufría. Dice, en, ahlek, en Eso no es de tu familia, de tu pariente. Es una persona corrupta. Entonces merece ser ahogada. Quiere decir, lazo familiar para un creyente debe estar dentro de la fe. En al -Islam dice, ¿Lo ves? profeta Noé viene a pedir la salvación para... O que Dios le salve, aunque él esté corrupto. No es que se va a arrepentirse. Una vez pedimos a Dios salve a todo el mundo, que vuelvan a la fe, que se arrepientan. Eso es perfecto. Desear lo mejor para todo el mundo. Pero pedir que una persona, mientras esa esta persona es y sigue corrupta, sea salvada. Eso es contra la voluntad de Dios. Eso es lo que el profeta Noé pidió y Dios dijo, no puede ser. Entonces Mo'aliyah al-Islam Al dice, pero yo... Tenía mi tío, Abulaha, otros familiares incrédulos. Nunca, jamás, cuando ellos seguían en su incredulidad, yo no fui a hacer la súplica, incluso luché en contra de ellos, que eran Coraysh. Yo luché en contra de Coraysh, con la valentía, defendiendo al mensajero de Dios, y no abandoné al mensajero de Dios diciendo, ahí está mi familia, está por otro lado. No. Yo fui firme en ello. Lo que el mensajero Noé no lo tenía. Bueno, el sabio, ese rabino judío más eh, sorprendido dijo, pero cuéntame esto. ¿Qué virtudes tienes que Moisés no lo tiene? Porque es imposible que tú seas mejor que Moisés. Imam Ali al-Salam dijo, bueno, no quisimos llegar a ese punto, ya que me lo preguntas te lo voy a explicar. Cuando Dios eligió al profeta Moisés, en la montaña le llamó un árbol encendido como tenía fuego, pero no se quemaba. Dios a través de esa luz empezó a hablar a Moisés. Cuando Dios le envió a Moisés a hacer una misión, te envió hacia Faraón para que lo guíes y declares la palabra de Dios. Moisés empezó. A pedir ayuda. Diciendo. Dios. Yo he matado a uno de ellos. De los keptos. De los eh, egipcios. Me da miedo. ¿Cómo voy enfrentando a ellos? Entonces Dios dijo. No, no te preocupes. No, no temas. Moisés. No temas. No te asustes. Y empezó a darle señales. Milagros. Tras otros milagros. Le dio el bastón. Que se convertía. A un serpiente, a un dragón, lo que quieras llamar. Un milagro. Quiere decir, Moisés, para obedecer a Dios, pidió recursos, pidió protección, pidió un montón de cosas. Y cuando también le pidió que su mano, cuando lo ponía así, cuando lo sacaba, se iluminaba con el sol. Y un montón de otros milagros. Y aún así dijo, Dios, yo estoy solo, envía conmigo a mi hermano Aarón que me fortalece mi espalda con Aarón, que me apoye con Aarón. Dios lo aceptó. Quiere decir, cuando Dios le envió dio una misión, Moisés empezó a pedir cosas, no sé, fuerza, milagro, señales. Dios te, le dice a Moisés, no te asustes. Solo Moisés ha matado a un egipcio. Listo. Bueno, Imam Ali alayhi salam, en el día... ...que el mensajero de Dios en el comienzo había enviado a Abu Bakr... ...que lleve las primeras alejas de surah Tauba Bara'a, recitando eso para los incrédulos de Mecca. Que eso es Bara'a Atun, Menallah. Dios detesta. Es decir, de parte de Dios es un rechazo y de parte del mensajero es un rechazo hacia los incrédulos. Ese mensaje tan fuerte que esa ley del Sagrado Corán en contra de los incrédulos, lo pasó a Abu Akr, en el camino a Abu que estaba yendo. Llegó el arcángel de Dios. Dijo, no, no, esta misión no pertenece a Uacr. Llámele que vuelva. Le llamaron, volvió. Entonces, por la orden de Dios, envió a Imam Ali al Él debe ir a recitarlo para los incrédulos. Cuando Dios y su mensajero dieron esa misión, ir a recitar estas leyes tan fuertes, para los incrédulos de Mecca, quienes Imam Ali alayhi Salam? en cada batalla había derreta, derrotado a los grandes héroes de ellos. No a un egipcio como Moisés. A muchos, decenas de ellos habían sido aniquilados por la espada de Imam Ali alayhi Salam. Cuando el mensajero de Dios le ordenó a Imam Ali, enseguida obedeció. Ni pidió el bastón del milagro de Moisés, ni pidió la mano que se convierte al sol, no, ni pidió protección, ni pidió ayuda, ni se asustó. Obedeció a Dios enseguida. Ni se asustó. Entonces, en Moabélea, dijo, eso es mi virtud en comparación con profeta Moisés. Entonces, ese señor Rabino, como muy preocupado, porque él había venido para destruir la imagen de al-Islam en la mezquita cuando él era el gobernador y ahora había quedado con la boca cerrada. Entonces dijo, bueno, ya que hemos llegado a ese punto, también cuéntame por qué tú eres más virtuoso que profeta Jesús. Jesús, hijo de María. al-Islam dice, pero eso es demasiado claro, más claro que otros. Y ese señor Rabino dice, ¿Cómo así? Cuéntamelo. Vamos a leer, dice. Usted sabe que María estaba dentro del templo, vivía en el templo, en un lugar dentro del templo, el lugar sagrado, en Jerusalén. El judío dijo, sí, lo sabía. Pero en cuando supo que le ha llegado el momento del parto, ¿sí? Arcángel de Dios le había concebido a Virgen María a un hijo bendito que es Jesús. No era por un contacto sexual, no, nada de eso. Como un hijo bendito de, que recibido por milagro de un ángel. que decir, sí, todo era de pura pureza. Pero aún así, Dios, a través de un ángel, le llama a María. María, salte del templo. ¿Por qué? Porque la mujer en ese momento... No puede estar en una mezquita, en un templo, lugar de rezo. ¡Sal del templo! Entonces María sale del templo, va a, hacer, va a un desierto. Y de ahí, cuando va a encontrar un asilo, va a dar a luz a Jesús. Dios le pidió que Virgen María salga del templo. Así, fuera dio a luz a su hijo Jesús. Después pasa tiempo y ya vuelve. Al templo. Pero Imam Ali al dijo. Señor judío, ¿sabes? Cuando a mi madre, Fátima Asad Le dio el dolor del parto. El ángel de Dios viene a decir a mi madre. Sal de tu casa. Entre en la casa de Dios. Y cuando Fátima Asad entra en Masjid al Haram. La mezquita invaluable, el lugar más sagrado en la tierra, llega a Kaaba. Kaaba tiene una puerta y en esa hora de la noche estaba cerrada. Dios abre la pared de la, imagínese hermano, la pared de Kaaba, esa casa que está dentro de Mastio del Haram, tiene paredes muy altas. Lo rascó, le abrió por orden de Dios. Un milagro. Y la mamá de Imam Ali al salam entra y después se cierra. La gente al día siguiente vienen, ¿dónde está Fatima Asad? Está dentro de Kaaba. No pueden abrir la puerta. Hacen. Las llaves no funcionan. La puerta está cerrada protegiendo a mamá de Imam Ali al salam. Cuando ella quiere dar a luz a Imam Ali alayhi salam, Imam Ali es tan virtuoso que Dios abre la pared de su casa, que la mamá de Imam Ali nazca, que dé a luz y nazca Imam Ali alayhi dentro de la casa de Dios. Y hasta hoy en día, queridos hermanos, todo lo que los enemigos de Dios quisieron tapar esa parte de la pared, no lo pudieron hacer otra vez vuelve a abrirse. Todo lo que lo llenan vuelve a abrirse. Hasta llegaron a esta conclusión que lo cubran con una cortina. ¿Por qué piensa que cubren Caba con una cortina negra? Para que no se vea esa parte donde Fátima Pentaza la mamá de Mamalientro. Ahí está una piedra. Ahí dice aquí es el lugar de nacimiento de Ali ibn Abi Talib, lo han puesto los hermanos Sunna. ¿Y sabe todos ellos que creen? ¿Por qué no quitan esa piedra? Dicen, cualquier rey que quite esa piedra, Dios va a derrotar su gobierno. Por el miedo, ni los wahhabitas lo hacen. Ese milagro? Entonces, Dios... A Virgen María dice, sal de mi casa. Aquí es el, no es lugar de dar a luz. A Fátima Bente dice, ven a mi casa. ¿Cuál es la diferencia? María quiere dar a luz a un hijo bendito. Es Jesús, no es Ali. Pero Fátima Bente Asad quiere traer al mundo a Ali ibn Abi al -qawler. Amir al Mu'menin. Es el comandante de los creyentes, es el sucesor del mensajero de Dios. Esa es la diferencia. Entonces el Mualiar y Salón dijo: ¿Te parece? Y el Señor judío, ya que no tenía más palabras, dijo: Sí, sí, no tengo palabra para rechazar ni agradecer. Y salió de la mezquita, hermanos. Volvamos al asunto de la clase de hoy. ¿Cuáles fueron las opciones del mensajero de Dios cuando estaba a punto de abandonar ese mundo? ¿Acaso preferió no hablar de ese asunto porque era un asunto conflictivo y abandonó a, la, a su comunidad mientras por el miedo o por cualquier otra razón no habló de ese asunto? La segunda opción, haya dejado todo en la mano de la comunidad y le haya enseñado la forma que eligen al sucesor. O, tercer, tercera opción, que el mensajero de Dios haya elegido él mismo una persona. Dice, esta persona es mi elegida o elegida por mí y por Dios para que sea sucesor. Vamos a ver cada una de esas opciones. ¿Qué dicen en la escuela zona? Lo que en las clases anteriores ha faltado, que yo hoy estudiando el asunto llegué a ese punto que para mí también era muy extraño yo nunca antes había escuchado que los enemigos hasta este punto van a ser descarados es que en primera reunión que ellos tuvieron dentro de la mezquita empezaron a decir que la persona elegida por el mensajero de Dios es señor Abu Bakr, pretendían esto Nadie en la mezquita le rechazó a ellos. Vinieron a la mezquita, descaradamente dijeron esto. ¿Saben eh, quién ha elegido a Bubak? El mismísimo mensajero de Dios. ¿Recuerda la narración inventada de Señor Aisha? Que anoche lo hemos hablado. Esto. Pero también lo dijeron en la mezquita. No es solamente de Señor Aisha. Es un invento de todos ellos. Pero, ese pelán fue rechazado por Sad ibn Ibadé, jefe de la tribu de Khazraj Recuerda la persona que él, rechazando a ese plan Llevó a la gente a Saqifa. De repente Abubak y Omar se dieron cuenta Que ellos han sido reunidos han reunido en Saqifa. Metieron en ese lugar Vieron que Sad ibn Ibadé está rechazando a Abubak Diciendo que no, no puede ser el mensajero de Dios No ha elegido a ellos pero ellos supieron responder, replicar bien fuerte a Sa'ad ibn Ibadih. Entonces Abu le dijo, si no es de nosotros, ¿a quién pertenece? Sa'ad ibn Ibadih dijo, si usted quiere llegar al poder, nosotros vamos a asumir al poder. Es como un argumento. Entonces ellos le dieron un fuerte golpe que se acabó. ¿Cuál era ese golpe? Abu Bale dijo... ¿Acaso no has escuchado que el mensajero de Dios dijo que todos, todos mis sucesores son de Quraysh? Todos los imames después de mí son de Quraysh, son de la tribu Quraysh de Mecca. Tú no eres de Quraysh ni eres de Mecca. Entonces, a ti no te pertenece seguramente. Con ello, Sa'da ibn se quedó sin palabra. decir? Perdió. Cuando... Llegado a ese punto, según los relatos históricos. Entonces, ellos en el comienzo pretendieron esto. Pero cuando vieron que eso falla, entonces vienen a decir que el mensajero de Dios no ha elegido a nadie. Tres opciones ellos lo toman. Ahora vamos a ver. Primero dicen que ellos mismos han sido elegidos por el mensajero de Dios. Cuando eso fracasa, viene al, al primero. El mensajero de Dios abandona su comunidad y no eligió a nadie. Así, tirado. Y hemos dicho que, lógicamente, intelectualmente, eso es imposible, porque el mensajero de Dios era una persona responsable y el gobierno que tenía en la mano era una, una cosa que lo llevaba de parte de Dios en la mano de confianza y debería cumplir con lo que la gente le confía. No podría tirar a la gente. Es como alguien te deja la, la llave de su tienda... Todo su capital te lo deja en tu mano, tu mañana deja la puerta abierta y te vas. Es una traición. El mensajero de Dios no traiciona. Es Muhammad Amin, el más fidedigno. El más fidedigno. No va a traicionar. No puede ser. Pero ellos, cuando van a ver esto, tampoco funciona. Dicen, mira, el mensajero de Dios nos enseñó el formato. El formato nos enseñó. Así que no te preocupes, el mensajero sí que eligió, pero eligió el formato. ¿Y cuál era el formato? Que inventaron una narración del mensajero de Dios que dice: Mi comunidad nunca se unirá en base de la falsedad. Cuando haya la unión del, de la comunidad musulmana en un fundamento, en algo, en un hecho, eso necesariamente es la verdad, es algo justo. Porque toda la comunidad no va a estar de acuerdo con algo injusto. Entonces, el argumento se completa así. Toda la comunidad estaban de acuerdo con señor Abu Bakr. Debido a eso, entonces señor Abu Bakr y después lo que pasó con señor Abu Todo es perfecto. Uno de los sabios, Sunna Qadi Adode Iji, ahí nos explica. Cuando va a ver que toda la comunidad no han reunido a votar por Abu Bakr. No han unido ya votando a Abu Bakr. Dice, bueno, lo que el mensajero de Dios dijo no era esto. Otra vez van a retroceder de lo que dijeron. ¿Qué dice? Dice, la verdad, en elegir a un imam, a un líder y pactar con él, no hace falta que toda la comunidad esté de acuerdo. Solo una persona o dos personas de los élites, si lo votan y lo eligen, es suficiente. Y si vamos a preguntarle, ¿acaso lo dijo el mensajero de Dios? Que dos de los élites entre mis compañeros, no todos los compañeros, no, dos élites, eligen a uno, votan por él, impactan con él, ya, entonces, es, él dice... Es cierto. Como lo que pasó, y algunos compañeros pactaron con lo que Omar había pactado con Abu Bakr. Vieron Omar, un élite, pactó con el señor Abu Bakr. Y poco a poco vieron que Abdurrahman ibn Auf también pactó con Osman. Y para eso es suficiente. No hace falta que toda la comunidad esté de acuerdo. Ni siquiera que todo el mundo lo apoye, no, no hace falta, porque él sabe que eso nunca pasó, sabe que señora Bak nunca tuvo voto de la gente, si sí, alguna gente estaban por el miedo, estaba en silencio, callado, pero el resto de la gente, con la violencia, fuerza, espada, amenazas, entonces fueron obligados en un pacto forzado. Entonces, ahí surge esa pregunta. ¿La verdad del mensajero de Dios dijo esto? Cuando lleguen a ese punto prefieren no hablar, porque el mensajero de Dios nunca dijo esto. No hay ninguna fuente, es una que diga que el mensajero de Dios dijo, el formato es lo siguiente, dos, tres de mis compañeros de los élites. Bueno, ¿quiénes son los élites? Tenemos uh, palabras del mensajero de Dios afirmando al Imam Ali y a algunos otros, pero ¿quién más? Ellos después en el tiempo de Muawiya inventan muchas virtudes para esa gente. ¿Recuerdan 10 personas, 15 personas que pactaron para hacer un atentado en contra del mensajero de Dios cuando volvía de la batalla de Tabuk? Justo para estas personas que entre ellos estaba Señor Muawiyah, Amr Aas, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Uf, el Señor Omar, Abu Bakr, entre otros, ahí estaban dentro de ese grupo que pactaron. Abu de Jarrah, entre otros. Entonces, a ellos en el tiempo de Muawiyah que era parte de ellos, inventaron muchas narraciones cuando llegamos. Lo vamos a contar más. Entonces, eh, la verdad, ¿cuál es el formato que el mensajero de Dios indicó? Los hermanos Zona dicen. Algunos sabios dicen, de sonitas dicen, bueno, la mayoría de la comunidad islámica votó por señor Abubak y eso era suficiente. ¿Esto que la democracia puede elegir a una autoridad, de dónde surge? Yo quiero hacer esa pregunta que por ejemplo, un grupo de la gente, como hoy en día está pasando en el mundo, 30% de la gente vota, esa persona va a tener suficiente poder para llegar a tomar el poder, entonces llega al poder. Por ejemplo, habrá un ejemplo sencillo, en Estados Unidos, el nuevo presidente de 300 millones de la gente tiene 80 millones. Cerca de 28%, 30%, menos de 30%, mucho menos. 20, 26% de los votos lo tiene. Con solo 26% de los votos, eso lo llaman la democracia más perfecta de la historia. Eso es la democracia. Ni llega a la mitad de los votos. Lo mismo pasó en el tiempo de Abubak. La pregunta viene esto. Ni es la mayoría, hermanos. Ni es la mayoría. Entonces ellos dicen, mira, lo importante es que nosotros desde el tiempo de Abu Bakr hemos sido los más modernos. Que a través de votos, una buena democracia, hemos llegado al poder. La democracia de hoy es lo mismo y nosotros hacemos lo mismo. Entonces nosotros decimos, mira querido hermano, eso de la democracia que puede elegir a un poder, eso hay que discutirlo. ¿Cómo se puede lavar cerebro de la gente? ¿Cómo se puede engañar a las masas que siempre la gente dice nos han engañado? Después de cuatro años, de ese, cada presidente en cada país, usted va a ver que la gente dice que nos han engañado, ese presidente es mentiroso. Yo les pregunto, ¿acaso conocen algún país en el mundo que la gente después de cuatro años no venga a decir que ese presidente fue un mentiroso y todo lo que prometió era falso? ¿Cuál país? ¿Occidente, Oriente? Todos son así. Entonces, la democracia no le da mérito a una persona para llegar al poder, ni menos es lo que el mensajero de Dios había mostrado. Ni hay una narración del mensajero de Dios que afirme esa democracia. Que 25 de votos votan por una persona, llega al poder y listo va a ser el califa. Nunca. Lo que ellos en el comienzo inventaron. Y le atribuyeron al mensajero de Dios era esto. 100% de la comunidad están con algo o alguien. Esto es la verdad. Pero, ¿dónde está este 100%? ¿Dónde está el jima? Consenso, eso todos juntos. No existe. Nunca existió. Prácticamente, señor Abubak tuvo que reprimir a muchos de los grandes compañeros fieles del mensajero. De al mensajero de Dios, e incluso matar a algunos. Usted, eh, después vamos a llegar en el tiempo de Abu Bakr, lo que pasó. Muchas gente fuera de Ciudad de Medina, la gente creyente musulmán que habían pactado con Imam Ali, alayhi salam, cuando vieron que Abu Bakr llegó al poder, lo rechazaron. Y ahí empieza una serie de las guerras que lo llamaron las guerras en contra de los apóstatas. A esa gente le llamaron apóstata Kafir. ¿Por qué? Porque habían negado y rechazado a Abu Bakr. Quien rechaza a Abu Bakr rechaza al mensajero de Dios. Quien rechaza al mensajero rechaza a Dios. Quien rechaza a Dios es incrédulo. Interesante. Entre ellos, Malik ibn Novaire, que tiene una historia muy dolorosa que les llegamos a contar. Como le atacaron, le cortaron la cabeza y mientras su cabeza estaba en horno, Khaled ibn Walid forzando a su esposa violando a la, esa esposa pobrecita que se desmayó varias veces hasta que murió ser violada, siendo violada por Jaled ibn Walid. cuando Khaled ibn Walid vuelve de ese crimen, de escena de crimen matando a Mualekeb de que lo mató de una forma muy sucia después le vamos a contar todo eso, enviado de señor Abu Bakr va a ser premiado por Abu Bakr interesante de un? jefe de tribu, a estos musulmanes masacra. ¿Por qué? Porque ellos decían nosotros conservamos, preservamos, protegemos, luchamos con el pacto que hemos hecho con Imam Ali Alayhi salam. Hemos pactado con Ali, el califa del mensajero sigue a Ali. Por eso no pagamos nuestro zakat, nuestra limosna, no lo pagamos a Abu Bakr. Ahora ellos decían, no pagan esto, ya, son condenados. Le matamos. Eso era eh, la lógica de ellos incluso con razón uno de los sucesos que pasó y es muy interesante cuando vinieron a sitiar la casa de Fátima con ella sea la paz Abu Sofian jefe de los incrédulos de Mecca papá de Moabia viene enviando mensaje a Imam Ali si tú sales de la casa te apoyamos ¿cómo? Abu Sofian, que cuántos años ha luchado en contra de los musulmanes en la conquista de Mecca, dice que es musulmán para salvar su vida, y ahora dice que es defensor de Imam Ali. Abu Sofian, Mugayre, entre esta gente. ¿Cómo así? La respuesta está bien clara. Cuando vamos a ver que Abu Sofian ni una palabra ha dicho para Dios. Todo era como un diablo tentador. Entonces, ¿por qué quería sacar a Imam Ali de la casa? Ahí, escúchalo bien. Si él podría sacar a Imam Ali de la casa, entonces decía, vamos, te vamos a defender. Le llevaban a donde Abu Bakr. De repente, ellos le dejaban tirado a Imam Ali y le rechazaban en el público. Él lleva a ellos como sus compañeros, defensores. Y en el público, los com supuestos compañeros de Imam Ali van a rechazar. Imam Ali se queda solo, Ahora que dos opciones tiene, o acepta el pacto, o rechaza el pacto de la comunidad musulmana, va a ser Baaghi. La persona que empieza una eh, insurgencia en contra de la comunidad islámica, empieza un conflicto armado en contra de los musulmanes. Si Amalí resistía y no pactaría, ellos le cortarían la cabeza. Quiere decir, era una trampa de Abu Sofian para sacar al Imam Ali de la casa para cortar su cabeza. Interesante cómo accionaba. Y aún más, ¿por qué Moab ala, todo ese tiempo se permaneció en la casa? ¿Por qué? ¿Por qué Moab ala, se quedó en la casa el día lunes, muere el mensajero de Dios? Pasa martes y se dice que después de dos días enterraron al mensajero de Dios. Y eso es desaconsejable. Es recomendable enterrar a una persona enseguida, en lo que pueda. ¿Por qué? Porque ellos que habían abandonado al imam Ali al -Salam, yendo hacia el pacto, esperaban que Ali salga de la casa que le obligan a, en público, le obligan a pactar. Si imam Ali rechaza, rechaza el pacto va a ser degollado. Cuando una vez degollan a Ali todo el mundo obedecerá. Con un con una víctima van a suprimir toda la rebeldía. Pero imam Ali al salam muy astuto, muy inteligente, se quedó con este, podemos decir, con esta razón, con este argumento que estoy atendiendo al cuerpo del mensajero de Dios, se quedó en la casa. Y según la narración del señor Aisha, ellos olvidaron del cuerpo del mensajero de Dios. A ellos no le importaba. Hasta que en la noche, martes o jueves, martes o miércoles por la noche, enterraron al cuerpo bendito del mensajero de Dios por la noche. Y señor Aisha, hemos sabido del entierro del mensajero de Dios después que Fadl ibn Abbas y Imam Ali islam lo habían enterrado. Quiere decir que habían abandonado. Cuando al día siguiente le preguntan a Imam Ali por qué lo han enterrado, dice, ustedes lo habían abandonado y es prohibido en el Islam abandonar el cuerpo. Cuando sea del mensajero de Dios, peor. Pero ustedes buscando el pacto, lo enterraron. Y ya, ellos se quedan sin argumento. Si van a decir, ¿por qué no has venido a pactar con nosotros? Él decía, estaba preocupado por el cuerpo del mensajero de Dios. Muy buen pretexto, pero para proteger también a Lisa. Quiere decir, gracias al cuerpo del mensajero de Dios, la vida de Ali fue salvada y después por Fátima y el martirio de Fátima. Volviendo al tema. ¿Cuál opción, hermanos Zona? Me digan, ¿cuál era la alternativa que eligió el mensajero de Dios? No eligió a un sucesor, algunos dicen. Elegió un formato que hemos visto que no saben cómo responder. Algunos dicen, sí, el formato es que toda la comunidad está de acuerdo. Y eso nunca pasó. Ese formato que solo uno o dos o tres personas eligen a Señor Abubá, que es suficiente porque ellos son élite, no hay narración del mensajero de Dios que lo afirme. ¿De dónde lo sacaron? Es un invento de ustedes. ¿Qué decir? El formato en lo cual elegieron al señor Abu Bakr, de ninguna forma no ha sido indicado, ni aceptado, ni afirmado por el mensajero de Dios. Entonces llegamos al tercer punto. ¿Acaso el mensajero de Dios eligió a una persona específica? Hemos dicho eso en el comienzo, quisieron decir que sí, Abu Bakr era de ellos, pero cuando encontraron a Sa'd ibn Iba'ud, jefe de la tribu Hazrat, la tribu más influyente de Medina, ya no podrían insistir en ello porque fue rechazado totalmente este, esta mentira falsa. Bueno, aquí va a pretender, eh, o mejor dicho, va a explicarnos argumentos bien claros. Por ejemplo, ¿Cómo nosotros decimos que nunca jamás toda la comunidad islámica estaban de acuerdo con Abu Bakr? Aquí está el nombre de la lista larga de los grandes compañeros electos, selectos del mensajero de Dios, que sobre cada uno de ellos el mensajero de Dios tiene palabra y lo admira a cada uno de ellos. Quiere decir, los compañeros que el mensajero de Dios le dio mérito y que son compañeros fieles al mensajero de Dios. Que ellos... No pactaron con Abu Bakr. Abbas, el tío del mensajero de Dios, aunque en corazón quería apoyar a ellos, pero ya que era de Bani Hashem, de familia de Imam Ali, en público no podría pactar. Entonces él no pactó. Imam Ali, a. no pactó. Abdullah ibn Abbas, el famoso, Abdullah hijo de Abbas, no pactó. ibn Abbas no pactó. Ibn Abbas, no pacto. Abbas, el tío de Imam Ali tenía tres hijos, Abdullah, Qeth y Fadl. Qeth y Fadl eran mejor, compañeros de Imam Ali al también fueron. Pero Abdullah en un tiempo robó la riqueza común y escapó. Era la persona que cuando tenía unos 16 años, ellos, señor Omar, para tapar el nombre de Imam Ali al como el sabio de toda la comunidad islámica, empezó a darle... Mérito a Abdullah ibn Abbas, diciendo que es Hebrul Umma. Hebrul Umma, Hebr, era el título que en árabe se le daba a los rabinos. Hebr significa tinta. Porque la tinta es la esencia de la sabiduría en un libro. Entonces, a una persona que sabía mucho le llamaban Hebr. Sí. Entonces, el Ahbar era como los rabinos. El título que se le daba a estos sabios judíos. Entonces, Omar, le titula a Abdullah ibn Abbas Hebrul Umma, el rabino de la comunidad musulmana. Sí. Y a ese joven de 16 años, ellos lo van a preparar, preparar. Cuando después de muchos años, cerca de un siglo, pasa, cae los omeyas, ellos habían preparado bien a un grupo para sustituir a los omeyas. Todo nosotros lo desconsideramos bien planificado. Cuando llegan los abásides, todo bien planificado. Y cuando llegan ellos, continúan de nuevo persiguiendo a los beduínos. ¿Quién más no había pactado? Abu Ayuban, Ansari, Salmone Farsi. Cuando Abu Bakr en la mezquita dijo: "El mensajero de Dios me ha elegido a mí en el comienzo, antes que vaya a sacrificar". Salmón es, sí, fue un hombre, compañero, fiel, sabio, pero el único problema que Salmón tenía no era árabe, era persa. No tenía tribu que le proteja o que le brinde apoyo. Cuando ese hombre de Dios, lo mínimo él en ese momento tenía entre 160 años a 200 años, muy viejo. Salmón se levantó en la mezquita, dijo eso es falso el mensajero de Dios no ha elegido a Abu Eker. Entonces ellos dicen, cállate persa, cállate persa, siéntate. Y él no tiene protección, si continúa hablando, le van a acabar con él. Pero Salmón aquí recita dos, tres frases en persa, que hasta hoy en día sigue relatado en los libros de la historia. Dice, han hecho un mal hecho, que mal hecho, y no saben lo que han hecho. En persa dice, han hecho lo que han hecho, qué mal hecho, han hecho lo que han hecho, qué mal hecho, no saben lo que han hecho. En persa es muy parecido, es como, pero se quedó esa palabra entre la gente. La gente ya recuerda que Salmón dijo esas frases en persa. Entonces, hasta hoy en día se relata, Salmón rechazó totalmente, contundentemente a señora Macri. ¿Quién más? Abusar Abu Abusar el problema que tenía según ellos, porque ellos eran árabes de raza, de sangre pura. Abusar era un hombre viejo, pobre, y algunos dicen que no era como ellos de las tribus conocidas. Meghdad y Ammar eran afrodescendientes. Para ellos, para los árabes de sangre, eso se consideraba como una desventaja Que una persona sea de af, hermanos afros Y le trataban con mayor discriminación posible Decían, Ellos son nuestros esclavos Han nacido, como ellos lo llaman, mal, lo dicen, negro Para servirnos Zubair, Abdullah ibn Mas'ud Bura ibn Azib, Khalid ibn Sa'id por idea aslamí. Los grandes batallones de las batallas Uhud y Badr. No participaron en Saqifa, Entonces no apoyaron a Abu Bakr. Entonces ¿cómo así? Dicen que toda la umma, toda la comunidad estaban de acuerdo con él. Y el mensajero de Dios dice cuando toda la comunidad está de acuerdo con algo. Esa persona está en el camino de la verdad. Y así que... la Abu Bakr está con la verdad y llega al poder y todo el mundo va a obedecerlo. No. Aún más, si usted dice que si élite lo acepta a él, pero tampoco élite, como los grandes y los más destacados, como Imam Ali alayhi salam, nunca pactó con él. Abbas, el tío del mensajero de Dios, muy famoso, Sa'd ibn Ibadé, lo mataron cuando estaba en Damasco. Entonces empezaron a decir que los yen, los demonios, lo mataron. Y la gente, por ser ignorante, lo aceptaron. Hasta hoy en día, queridos hermanos, cada vez que pasa algo, dice: ese fulano murió con cáncer. ¿Cómo murió Chávez? Por cáncer. Pero, ¿de dónde salió ese cáncer? Ay, de aire sale cáncer. ¿Lo ves? Ellos son profesionales en terrores biológicos. No hoy, hace miles de años. Envenenaban a una persona, en dos, tres días moría, O en una semana o en un mes, pero la muerte es segura. Ellos son profesionales. Los maestros del terror biológico son ellos. No les voy a nombrar, pero ya saben a quién refiero. Entonces, vamos a decir, bueno, ¿por qué nosotros criticar a los grandes compañeros del mensajero Dios? Hay que someternos delante de ellos. Si sí, los señores manden, señor Abu Bakr, vamos a otra vez a hablar con el señor Abu. ¿Cómo ha sido usted elegido el sucesor del Mensajero de Dios? elise Bueno, hijo, yo he ido al sajiba y la gente pactaron conmigo. Pero ¿cuánta gente? Pues no importa cuántos eran. Era Omar y Abu Ayed y El resto lo hemos golpeado y ya. No importa. Entonces, bueno, vea, vamos a aceptar lo que usted diga, señor Abu Bakr. Dime. Un consejo de la comunidad votaron por, tigo, por ti y supongamos que todos voluntariamente votaron por ti. Listo, listo. Muy bien. ¿Eso era el formato que el mensajero Dios enseñó? Sí, 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 eso era el formato. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Nosotros quién somos para criticar a usted? Querido suegro del mensajero de Dios, el señor Abu Bakr. Ab listo, listo. No te criticamos ni, ni quién somos. Ni, ni, podemos pensar en lo más mínimo de defectos sobre ti, no. Sino que pensamos en los mayores defectos. Bueno. Si eso era el formato aceptado, como eligieron a Abu Bakr, ellos, cuando llegaba al turno del segundo califa, deberían elegir al el segundo califa tal como el formato indicado del mensajero de Dios. Si el mensajero de Dios dijo que sea una democracia, que la gente vote por esta persona, nuestra pregunta es lo siguiente. Bueno, listo. Supongamos que la gente votaron por Abu Bakr. Señor Abu Bakr, ¿por qué usted no dejaste que la gente vote por el, el siguiente califa? Y tú, dentro de un testamento, bueno, hasta no, donde se sabe, ustedes pretenden que era testamento de Abu Bakr, usted en este supuesto testamento, indica que Omar es el califa. ¿Qué pasó con la zona del mensajero de Dios que es la democracia? ¿Qué? Ay, dice que se cortó la señal y señora Huacra, ahora Dice que no le da antena. No, 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 no escucha bien. No, no. Mira, esa táctica también, yo cuando mi papá me llama, hago lo mismo. Ya entiendo a qué refieres. Cuando mi papá me llama y dice, ahora necesitamos pan, vete a comprar pan. Y digo, ay papá, no te escucho, papá, no da señal. Y lo estás escuchando perfectamente. Es una táctica, pero de ahora, pero ese señor ya sabe muy bien, bien actualizado. Entonces, te le cortó la señal y todo eso, listo. Pero a nosotros no nos ha cortado nada de señal, seguimos en línea y le vamos a contar para los hermanos. Entonces, esa contradicción no lo podemos aceptar. Porque a nosotros no, nos ha, no se ha cortado la señal del intelecto y lo vamos a seguir. Si eso era la sunna del mensajero de Dios, ¿por qué el segundo califa no ha sido elegido de esa forma? Y el mismísimo califa, señor Abu Bakr, ¿quién ha sido elegido? Según supongamos esa sunna del mensajero de Dios, él mismo contrae, hace, contradice a la sunna del mensajero de Dios, eligiendo a su sucesor, que es Omar. ¿Qué hacemos con esa contradicción? Entonces, de todos modos, ustedes, con sus propios hechos, nos han demostrado que nunca, primero, nunca ha habido una unión o una democracia que la gente elija al señor Abuech. Y supongamos que eso existió, ustedes mismos lo contraatacaron y lo rechazaron por, tus, por sus hechos. El mismo señor Abuel lo rechazó y nos muestra que eso es una mentira porque él mismo no eligió al siguiente califa de esa forma. Ni señor Omar eligió al siguiente califa que era Osman de esa forma. ¿Lo ves? Está bien claro. Entonces nos llegamos a esa pregunta. ¿Puede ser? que el mensajero de Dios haya elegido a una persona específica como su sucesor y su califa, mañana vamos a responder a esta pregunta. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por seguir esa que la hace interesante, para mí también es interesante, como lo mismo de la vida de políticos de hoy, <risas> ha pasado en la historia se corta la señal no tiene antena y no sé la verdad hasta mañana y bueno cuando ves ese video te gusta compartirlo a otros hermanos wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes